0: Estamos dando continuidade à nossa série sobre família, tão boa, tenho recebido tantos testemunhos, tantos casais precisando ouvir, tanta gente que vai casar precisando ouvir, para que a gente possa viver a coisa da forma certa, família não é brincadeira, família é coisa séria. Para gente séria, transformada. E quando a gente casa ou forma família com muitas pendências emocionais, levando essa bagagem toda para dentro da nossa família, a gente vai ter muitos conflitos, vai ser mais difícil. E a gente não pode ignorar o emocional e essa carga emocional que a gente traz quando casa. Jesus não ignorou seu emocional te perguntar uma coisa, você acha que Jesus sabia ou não sabia que Lázaro iria ressuscitar? Claro que Ele sabia, mas a palavra conta que Jesus chorou, a gente precisa dar valor às nossas emoções, com equilíbrio, e quando perceber que há algo de exagerado dentro de nós, uma reação exagerada, uma tristeza insistente, um vazio, rompantes de raiva, tem gente que no namoro é um doce, quando casa vira um incrível Hulk, e eu digo para muita gente, olha... É importante que você vá para a igreja, que você leia a Bíblia, que você tenha o Espírito Santo. Mas, às vezes, é importante que você faça terapia também. Você converse com psicólogo, com terapeuta. Encontre esses gatilhos, esses problemas. Para que você tenha uma vida curada e, como consequência, uma família curada. Eu quero conversar com vocês, nessa noite, sobre o legado de Abraão. Abraão deixou um legado para nós, Abraão recebe um título de Deus poderoso, Pai da fé. E herança é diferente de legado. Eu aprendi que herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. A palavra diz que o Pai sábio, abençoado, deixa a herança para os seus filhos. Ele é em tesoura para os seus filhos, mas... Só deixar posses para os teus filhos e não deixar algo dentro deles é falhar na sua missão de pai e de mãe. Muitos de nós estamos trabalhando de forma desenfreada para conseguir conquistar alguma coisa. Né? A gente dorme e fica pensando, puxa, como eu queria deixar uma casa para minha filha, para o meu filho. Como eu queria é, resolver logo essa área da minha vida financeira para que eu pudesse ter paz. E vamos entrando num ciclo em que a gente quer ganhar 5 mil. Quando ganha cinco não dá, quer ganhar dez. Quando ganhar dez não dá, quer ganhar vinte. Quando ganhar vinte não dá, quer ganhar trinta. E vamos nos ocupando, entesourando para os nossos filhos, deixando somente uma herança. Mas Deus te chamou para deixar um legado. E legado é muito mais do que dar um presente para ele. Se dar de presente para os seus Quando eu desejo um bom conselho na vida Seja em qual for a situação Eu procuro a palavra de Deus Eu procuro referências na palavra Nós temos as melhores E Abraão é uma das maiores Se você trouxe sua Bíblia Abra comigo em Gênesis 12 Versículo 3 Gênesis doze, três. Gênesis doze, três: a palavra do Senhor diz assim: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Uau, Abraão. Em ti, por causa da tua decisão e da tua obediência, serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão se torna o pai da fé, o primeiro que crê até as últimas consequências. O primeiro que esquece garantia, ele só vai. Olha para quem está do seu lado e diz assim, só vai. Essa era a pegada de Abraão. Ele não esperava muita garantia, não. Ele pulava, sabendo que Deus ia colocar o chão debaixo dos pés dele. E Abraão, então, no lugar de deixar somente posses, e Abraão prosperou muito, tá? Prosperou muito na terra, mas não deixou somente posses para Isaac, deixa um legado destino. Quem é pai aqui nessa noite? Você precisa entender que o conceito de pai não é colocar alguém no mundo, é dar um destino para essa pessoa. Colocar alguém no mundo, para colocar um ser humano no mundo, é necessário somente uma relação sexual. Mas para dar um destino, é necessário se dar a essa pessoa. Se relacionar com ela. Por isso nós temos hoje uma geração com... Muita dificuldade na sua identidade Saber quem é Quem sou eu cara Eu nasci para quê? O que, é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Qual é a minha missão? Seu pai deveria ter te dito Se você tem muita dificuldade em saber quem você é Saiba que certamente Seu pai falhou na missão dele De ser realmente um pai tem muitos pais que são bons provedores Corrigem, são duros na disciplina Mas legado é diferente, é relacional Eu sempre digo que quem é muito forte na, na regra é fraco na mesa Quem é muito forte na regra é fraco na mesa E a gente constrói relacionamento na mesa Pai Abraão o Pai da fé, o Pai é aquele que decide e todo mundo vai atrás, o Pai carrega uma responsabilidade maior sobre si, se der certo, parabéns, se der errado, foi o Pai que decidiu, Quantas histórias eu não ouço no meu gabinete De gente que diz assim, olha pastor Nós já fomos uma família próspera Mas o meu pai fez isso, isso e aquilo Nós quebramos e eu tive que trabalhar cedo Ou meu pai me abandonou, abandonou minha mãe Ou meu pai era violento E com essas decisões os pais vão modelando o futuro dos seus filhos a falta de temor a Deus, de obediência a Deus, a falta de fé de um pai, constrói um futuro sem herança para os seus filhos. Abraão se torna o pai da fé e deixa esse legado para nós, porque foi obediente, justificado pela fé, diz a palavra de Deus, em obediência e provas de amor. você chegasse no céu hoje assim, e dissesse, olha Deus, eu te amo muito, eu te amo muito, Deus diria assim, ok, o que você tem feito por mim? A gente não pode só dizer que ama de boca e não amar de ação, o próprio apóstolo João diz isso, filhinhos, não amei de, de palavras, Fica dizendo que ama se você não está disposto a sofrer por aquela pessoa. Porque amar é está disposto a sofrer pelo outro. Amar é está disposto a ser atrasado pelo outro. A ceder pelo outro. Gênesis 12.1 O chamado de Abraão, eu quero ler com você. Essa coisa de prova de amor é interessante Porque ela cruza também com a linguagem do amor né? A gente diz que ama, mas às vezes a pessoa não entende isso Porque você está dizendo da maneira errada A minha esposa é linda, doce, maravilhosa Mas é muito prática Eu sou artista, eu gosto de flores Eu gosto de fazer canções, já fiz duas para ela Vocês gostaram? você chegou em terapia, ouça muito no Spotify, ajude seu pastor a pagar os boletos dele eu me lembro que eu comprava flores e dava para ela no começo do casamento e ela agradecia mas assim, 30 minutos depois as flores já estavam no canto da casa eu dizia, poxa, tão caro esse negócio eu preciso arrumar uma forma de durar mais o meu amor minha demonstração de amor um dia ela deixou um boleto em cima da mesa. Eu peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Paguei e mandei para ela. Disse, meu Deus. Obrigado. Eu te amo, meu marido. Você é maravilhoso. Eu falei, olha, acho que eu encontrei a chave. Do coração de Flávia. Pagar boleto. Quantas esposas aqui nessa noite? Quantas esposas aqui nessa noite? Levanta sua mão e eu profetizo que seu marido vai pagar seus bolitos. Em nome de Jesus. Se você crer, dá um glória. Hey! Gênesis 12, 1. Sai da tua terra. Do meio dos teus parentes e da casa do teu Pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia da sua terra. Do meio dos seus parentes. E da casa de seu Pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que chamado poderoso. Um chamado para abandonar a segurança familiar um chamado para cortar o cordão umbilical com seus pais, e com suas raízes culturais, eu não sei se você sabe, mas a terra em que Abraão estava, havia politeísmo, idolatria, poligamia, e Deus estava querendo, iniciar um povo na terra completamente consagrado a ele, santificado de toda essa herança cultural, agora tem algo de muito interessante aqui na vida de Abraão, é que ele recebe essa chamada, esse chamado de Deus, aos 75 anos de idade, gente eu não conheço um velho, que esteja sonhando com algo novo, a maioria dos velhos quer sossego, fica quieto, Tomar café no mesmo horário, no mesmo lugar, do mesmo jeito, assistindo o mesmo jornal. Meu pai gosta de Siqueira Júnior. Aí eu vou na casa dele. É engraçado que eu sinto do lado dele. Ei meu filho. Meu pai serviu o exército. Coronel Joaquim. Um homem duro. Vai virar um velho duro. E Abraão era assim. Aos 75, aos 75 com sua vida resolvida, na casa de seu sogro, com seus parentes por perto. Deus diz para ele assim, chegou a hora de romper. Eu tenho um destino novo e poderoso para você. Mas aqui está o um grande problema para muitos de nós. Nós queremos uma família abençoada, mas não queremos a nossa família abençoada. Queremos uma mistura eu preciso te explicar isso, depois que você casa pai e mãe virar vira parente, família é você, sua esposa e seus filhos, você, seu marido e seus filhos, essa é a sua prioridade e maior responsabilidade familiar, mas tem gente que casa e não corta esse cordão, na primeira briga vai correndo para a mamãe, no primeiro atraso de boleto, vai correndo para o papai. Ô oh, pai, segura a minha onda aqui. Ô oh, mãe, segura a minha onda. E eles seguram. Mas você negocia a sua identidade familiar. Mais na frente, quando você quiser dar um passo só seu, eles agora têm voz para falar. Você não pode fazer isso. Não queremos que você faça isso. Mas vocês não mandam mais em mim, eu sou maior de 18 Não, a gente paga teus boletos ainda E te recebe aqui para dormir aqui Quando você briga com seu marido Sai da tua terra Do meio dos teus parentes Da casa de teu pai E vai para a terra da promessa Deus tem uma terra da promessa Para cada família presente aqui nessa noite mas há um preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago, pastor? Romper com o seu passado. Romper com a segurança. Romper com a falsa segurança. Porque não há segurança no mundo? A não ser em Deus a rocha inabalável. Abraão vai viver um avivamento agora na vida dele. E avivamento é vida ao que estava morto avivamento é receber de volta a expectativa por promessas, receber sonhos de Deus, receber visões de Deus, abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, versículo 28, Joel capítulo 2, versículo 28, Quem encontrou, diga amém. A dizer de que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne: Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Derramarei do meu espírito. E depois que Deus derrama do Espírito dEle sobre nós, nossos filhos começam a profetizar e se mover no profético. Ainda que idosos, Deus planta sonhos dentro de nós. E quando jovens, não caminharemos sem propósito, mas teremos uma visão clara de futuro sobre nós. Perceba que o derramado espírito ativa propósito. Será que criança pode profetizar? Qual a maturidade de uma criança para profetizar? A palavra está dizendo que o Espírito de Deus, ele trabalha aceleração na sua vida. Você é um novo crente, você converteu tem um ano, tem dois anos, mas quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas vão acontecer mais rápido na sua vida. e se você é um velho, um idoso, que já acha que está esperando a morte, que não dá mais para realizar nada, Deus vai te encher de sonhos, tem algum idoso aqui nessa noite? Eu quero dizer que essa igreja ama muito você, passou de 60 idosos, não adianta ficar com a mão baixa não, engraçado que para estacionar no shopping e, e, e passar na frente da fila os idosos tudo aparece aí quando ele está na igreja não, eu não sou idoso, eu sou jovem diga para o seu vizinho aí você pode até ficar velho mas jamais deixar de sonhar qual é a grande dificuldade da juventude? ter foco o jovem quer tudo ao mesmo tempo, quer sentir tudo ao mesmo tempo, o jovem ele acha que é imortal, o jovem quer curtir a vida, ele não tem uma visão clara de futuro, mas quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna um jovem diferente, porque Deus te enche de visão, Deus te enche de propósito, você vai olhar para o lado, você vai ver todo mundo só querendo pular carnaval, todo mundo querendo cheirar loló, todo mundo querendo transar, todo mundo querendo experimentar a vida, as pessoas vão te olhar e dizer, por que você é tão quadrado assim? Você vai dizer, quadrado não amigo, eu tenho uma visão clara de para onde estou indo muitas das nossas famílias estão precisando, igreja, é serem cheias do Espírito Santo o que muitos de nós estamos precisando para sermos pais melhores maridos melhores esposas melhores é sermos cheios do Espírito Santo mas a gente está cheio de Netflix cheio de medo cheio de cultura inútil e então não há espaço dentro de nós para as coisas de Deus por isso, um dos processos mais poderosos que um verdadeiro cristão vive é se esvaziar, para que então você possa ser cheio. Quando eu era adolescente, não sei se você pegou essa moda dentro da igreja, e a gente convertia, a gente fazia uma fogueira, para tocar fogo em tudo que era CD, que a gente dizia que era do mundo. Tocava fogo nos CD do mundo, playboy, tudo que você encontrasse na sua casa, que não tivesse a ver com Deus, você queimava. Deus, eu estou aqui agora tomando uma decisão de abraçar uma visão de vida diferente, me esvaziar para prosseguir sendo cheio de Ti em Gênesis 15, 16 a palavra diz que Abraão creu ele foi chamado, ele recebe essa chamada poderosa e desafiadora e ele crê E isso lhe é imputado como justiça então pela fé, Abraão deixa a terra deixa a sua parentela e confia em Deus para sustentá-lo como eu amo esse processo é um processo doloroso, é um processo que muitas vezes soa como desamparo, mas traz maturidade e fibra para acessar os sonhos de Deus, maturidade e força interior para construir uma família alicerçada na rocha, você precisa deixar sua parentela, não é abandonar, mas é um deixar emocional Deixar pai e mãe Não é desonrar Há um mandamento na palavra com promessa Honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias sobre a terra Mas muitos de nós casamos E mesmo depois de casados Somos dependentes emocionais Colocamos a voz dos nossos pais Num lugar onde somente a voz de Deus deveria estar Colocamos a nossa âncora de segurança nos nossos pais, quando deveríamos colocar em Deus. E por isso muitos de nós não rompemos. Ir para Canaã, ir para a terra da promessa representava para Moisés, abandonar uma geografia. Abraão, perdão. Uma vez, há mais ou menos 17 anos atrás, Flávia fica sempre aí, se eu falar alguma coisa, ela me corrige. Eu estava no primeiro ano de pastor, e eu disse, gente, Jesus era amigo de Maria Betânia. <risos> Foi tão ruim que ela não conseguiu nem me corrigir, ela só ficou rindo. amor, Maria Betânia é cantora. Disse, é verdade, é Madalena. Mas o culto já tinha acabado, não deu tempo. Abraão e sua família deixarem... A terra de seus pais significava mudança geográfica, física. Rompimento com a história dos pais. Ei, tem uma chave poderosa aqui para você e para sua família. Rompimento com a história dos pais. Se seu pai foi um alcoólatra, você não será. Seus filhos não serão. Seus netos não serão você precisa romper com essa herança se seu pai foi violento e você assistiu seu pai batendo na esposa, na sua mãe seu filho não vai presenciar a mesma cena seus netos não vão presenciar a mesma cena você precisa lutar para que esse deixar também seja um deixar de uma influência cultural e familiar sobre você e aqui eu paro para te contar um pouquinho da minha história meu pai, esse homem maravilhoso pastor de uma igreja com mais de 10 mil membros em São Luís do Maranhão fundador da igreja Batista do Angelim cirurgião dentista, conheceu minha mãe na faculdade, na UFMA os dois são cirurgiões dentistas se apaixonaram minha mãe engravidou do meu irmão Rodrigo o meu pai entra num processo de depressão, falou para mim que quase fica louco, tantos pensamentos ruins na mente, tanto estresse, acho que um burnout também, porque estudou demais para passar na faculdade, porque a base escolar dele foi estudar em Lago da Pedra, em Bacabal, isso há vinte e tantos anos atrás, imagina, 40 anos. 40 anos, é verdade. A minha Wikipedia. Sempre ligada, conferindo as informações. Meu pai, irmão de 12. Correto, amor? Com mais uns três do, do lado de fora, meu avô era mulherengo. Vovô, Teodorico Arraes. Meu avô, dono de madeireira, foi vereador, presidente da Assembleia lá em Lago da Pedra. Um homem duro, firme, conhecido como Coronelzão. Botou meu pai para fora de casa aos nove anos, porque não havia escola mais em Lago da Pedra para ele. Então ele foi morar com uma tia em Bacabal, a tia mais pobre. E para ajudar na moradia, na casa dessa tia, ele ralava coco à noite. Se você apertar a mão do meu pai até hoje, ele abria a mão assim, você vai ver as marcas. De uma criança que saiu de casa aos nove anos de idade. E perdeu o convívio com o pai, que às vezes o seu filho tem e o meu tem. Aos 12 13 foi para São Luís morar numa república com outros dois irmãos. Para poder estudar em São Luís, no Liceu Maranhense imagina, uma criança sai de casa aos nove, com doze já segue desse lugar para uma capital, então, o meu pai precisou ser homem antes do tempo, quando minha mãe fica grávida, meu pai tem um senso de responsabilidade tão grande, que ele nem se pergunta se há a opção de não casar, ele casa, nasce Rodrigo, meu irmãozinho mais velho, depois dele vem eu, e minha irmã Rebeca E dentro de casa O meu pai, apesar de amoroso e provedor Também era um coronel Meu pai tinha um olhar fulminante Se você quer é do interior Já apanhou de galho de goiabeira Como eu Sinto Você sabe que tem aquele olhar assim Do seu pai E quando ele só olhava Você já, hum, já entendi meu pai tinha esse olhar, meu pai era um homem muito duro, e na minha casa, quem mandava, e manda até hoje, é meu pai, a última palavra na minha casa, é do meu pai, se ele disser vamos, nós vamos, se ele disser não vamos, nós não vamos, Flávia, filha do maior e melhor cirurgião vascular, do Maranhão, doutor José de Ribamar Frazão, Estudioso, veio do interior também Estudava luz de vela Para se formar em medicina na UFMA Se tornou professor, mestre De grandes cirurgiões hoje lá Como Periguari, Dr. Valadão Esses cirurgiões maranhenses que operam muito aí Só que por não saber lidar com estresse E por carregar feridas de paternidade o pai de Flávia era brigado com o pai dele. Ela me conta que quando ele ia visitar ela e o irmão, ele combinava com a minha sogra para o filho não estar em casa. Então ele ia rapidinho na porta de casa, dava um beijinho nos netos, um saco de bombom para cada, e quando dava um determinado horário, minha sogra dizia, olha, ele está chegando. E ele corria, porque se ele se encontrasse, ia dar briga. E por causa dessa ferida de paternidade, essas marcas na alma não curadas, o meu sogro se torna um alcoólatra, perde as cirurgias porque a mão começa a tremer, esse é um dos resultados do alcoolismo, muitos conflitos dentro de casa, quantos anos amor, de crise séria mesmo, 18 anos, aí você imagina você ser filha de um cirurgião rico, comprava as coisas no dinheiro, uma vez o carro dele furou o pneu, ele já foi na concessionária e trocou, aí você imagina essa família empobrecendo, você imagina você encontrar seu pai em coma alcoólico, ter que internar ele duas ou três vezes, numa clínica de reabilitação para drogados, ele pulava o muro, internava no hospital, ele se dava alta, era amigo, mandava nas enfermeiras, era respeitado, e aí a minha sogra precisou ocupar um lugar que não era dela, eu preciso segurar essa família, eu preciso cuidar da minha família, meu marido não está bem, então a partir de agora, quem manda sou eu, a então, minha sogra é uma mulher muito forte, muito nobre, muito guerreira, entra nesse lugar de gestão do lar, de ser a cabeça da família, e eu, tenho uma referência, completamente diferente, de um homem muito forte, que é o meu pai, e aí Deus tem senso de humor, você sabia disso? Deus pega e faz, o filho do general, se apaixonar, pela filha da Generala E nos primeiros Oito, dez anos do nosso casamento Muitos conflitos Porque eu me posicionava No meu lugar E Flávia se posicionava No lugar da mãe dela Eu queria ser meu pai E ela queria ser a mãe dela e o resultado disso foram muitas feridas, muitas marcas. Porque nós estávamos simplesmente repetindo um modelo. Não ouvimos o chamado de Deus para nós. Que era, sai da tua casa. Sai da forma que teus pais te deram. Eu tenho uma terra da promessa para a sua família abandona esse formato aí de mulher mandona querer subjugar seu marido querer mandar no seu marido porque sua mãe é mandona você vai ser uma mulher doce e firme como a mulher de provérbios sábia que edifica a sua casa a mulher sabe ela sabe a hora de ceder sabe a hora de negociar e sabe a hora de bater o pé ela constrói não destrói, e o homem sábio prover, protege, honra, cuida, esse é o papel do homem, a instituição bíblica de família, ser o cabeça. Cabeça fala de direção: para onde nós vamos? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pagar isso aqui? Como é que a gente vai resolver esse conflito? Espera-se, biblicamente, espiritualmente, que o homem seja responsável pela palavra final. Mas na sociedade hoje, o papel do homem tem sido fragilizado, criticado. Uma das frases que essa geração tem usado para falar do macho alfa, é chamar de macho escroto. Com o perdão da palavra. É querer colocar todo homem no mesmo lugar. Como mulherengo. Como sem compromisso. Como perigoso. Como preconceituoso. Isso é uma mentira para tirar o homem do seu lugar. Para enfraquecer a imagem do homem. Eu sei que tem um bando de homem que não vale nada mas existe uma geração de homens que está se posicionando para ser a imagem de Jesus nessa terra. Ah, eu creio, eu creio. Eu creio em homens que são como Abraão, estão guiando as suas famílias a um lugar de fé, de prosperidade, a terra da promessa. Toda vez que Deus quer mudar a geografia interior de alguém, Deus muda exterior também. Olha quando Deus tem um plano muito grande na vida de um homem, às vezes Deus tira ele do, do meio da família. Arruma um emprego em outra cidade. Um curso em outra cidade. Te tira do meio. Justamente para interromper a influência maléfica. E essa influência maléfica vai fazer você se ver sempre como a tua família te vê. Aí quando Deus te tira desse lugar e te planta num lugar novo, você começa a perceber que Deus te vê de uma outra maneira. Que Deus espera de você uma resposta de fé. Meu irmão, minha irmã, o que é que você está disposto a deixar para viver o novo de Deus na sua família? Você precisa romper com o seu passado. Você precisa romper com a herança que te foi deixada pelos teus pais. Por melhor que ela tenha sido, você não é seus pais. E por pior que ela tenha sido, você não é seus pais. Deus tem uma história única contigo e com a tua família. De Arã, Abraão parte com toda a sua família, terra de Canaã. E no Egito ele enfrenta fome e perigo de morte e se dispõe a se estabelecer na planície de Hebron, Deus muda o seu nome para Abraão, antes era Abraão, e esse único A que foi colocado no meio, muda todo o sentido da vida de Abraão, e agora ele se torna pai de multidões, pai de muitos, e só pode ser pai de muitos quem consegue ser pai de poucos, só pode cuidar de muitos, quem consegue cuidar de si mesmo e das pequenas coisas que Deus tem colocado na sua mão. Recado para os solteiros, não case para ser feliz. Se você quer ser feliz, vá tomar sorvete. Lá nas 50 sabores, case para servir case para servir se você não quer casar, se você não quer servir, não casa pelo amor de Deus que é problema para mim depois quer ser feliz? vai para o outlet quer ser feliz? vai para Barra Grande irmão andar de kitesurf, tomar sorvete vai comer lá no São João, carne de sol me chama Deixa Deus usar. Agora, casamento, cara. Casamento é outra coisa. Casamento é a escola, é a escola do serviço, é a escola do perdão, é a escola do amor. Deus promete para Abraão que os descendentes dele seriam incontáveis como as estrelas. Por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas e através da descendência de Abraão, viria o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, hum. Abraão é um caba macho, Abraão é corajoso, hum. Abraão paga para vir, eu gosto de Abraão, eu gosto dessa coisa de deixar o pronto, e seguir para o novo de Deus, Sempre há uma recompensa Para quem se move por fé Hebreus diz assim que Se você quer agradar a Deus Você precisa crer que Deus existe E que Ele gosta de abençoar Aqueles que nele creem É galardoador daqueles que o buscam Existem recompensas para sua família Que você só vai acessar Quando der passos de fé tem coisas que estão lá no céu já, a etiqueta já está no teu nome mas Deus está esperando tu te mover Deus está esperando você romper com a dependência familiar Deus está esperando você dizer ok Deus, vambora é tudo ou nada eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu gosto eu gosto tanto que eu me torno perigoso, eu fico vigiando o meu próprio coração, às vezes eu vejo um Instagram assim, alguém na África servindo, digo, oh meu Deus, eu podia passar uns dois anos ajudando, eu vejo alguém servindo na Europa, e todo aquele continente morto espiritualmente, e no meu sangue missionário, impulso, desejo de deixar para trás qualquer garantia e confiar num Deus que eu já sei que nunca falha. Aí esse menino aqui só amadureceu um pouco, mas o sangue é o mesmo ainda nas veias. Com 18 anos eu encontrei essa morena bonita que vocês conhecem como pastora e ela já se formando em medicina. E eu formando em nada. <risos> Formado em tocar violão. E escrever músicas de louvor e adoração. Missionário desde novinho. Viajando no interior do Maranhão. Pregando. Meu sonho era tocar o Brasil com as minhas canções. Nos conhecemos. Na litorânea, na praia, à noite. Depois de um culto de domingo eu olhei ela assim entre uns jovens adorando a Deus eu disse Senhor obrigado pela resposta o Senhor botou essa mulher no mundo para mim é tudo ou nada vou para cima <risos> aprende irmão você que fica aí ó paquerando virtualmente com 300 mulheres e não se posiciona com nenhuma, você é um defraudador Homem de verdade escolhe, puxa e paga o preço. Não converse nem paquere com nenhuma mulher que você não esteja disposto a se responsabilizar por ela. Mulheres não são objetos. Às vezes você pode estar conversando com a sua esposa, com a mãe dos seus filhos. Eu olhei para aquela morena na praia. Eu falei, ela. Vamos conversar. Eu falava só de missões e para minha surpresa... Foi a menina, a moça que mais amava Jesus que eu já havia conversado na vida. Eu entrei no carro com meus amigos e eu disse, achei minha esposa. Eles começaram a rir, tá doida? Conversou cinco minutos lá com ela. Eu falei, não sei o que é, cara, achei. É essa daí. Eu preciso dar um jeito. No final da conversa, ela disse, me dá teu número de celular. E missionário ela tem celular, gente. Eu disse, me dá o teu, eu te mando uma mensagem do meu. Você tem que ser ligeiro. O meu celular era profético. Ele estava lá nas promessas, ele viria. Na segunda-feira, eu recebi uma revelação do Espírito Santo, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para comprar um celular. E uma amiga querida do nosso bairro que trabalhava com promoter, promoções em supermercados Eu disse para ela, eu tô precisando trabalhar Ela disse, olha, tu é bonitinho, eu posso te botar no supermercado tal Tá bom, vambora Participei de alguns trabalhos, recebi 600 reais, comprei um celular Nokia E mandei a mensagem para ela, oi, tudo bem, esse é meu número Quando é que teremos uma vigília novamente daquelas? Me convide para a oração. E ela disse, olha, da nossa igreja acabou, mas se tiver da tua, me avisa. Eu chamei meus amigos, todos bandidos. E eu disse, amigos, essa sexta-feira será de oração para nós. <risos> nós agora somos homens de oração. Sexta, eu quero todo mundo na litorânea orando. Sexta-feira ela chega na praia, eu estou lá, eu, um bando de menino que não curou na vida. <risos> Peguei o violão, começamos a orar. Minha oração é a tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. E ela sentada começou a chorar. Depois me disse que Deus estava confirmando no coração dela, esse é teu marido. E eu era um menino tão prostituto. Filho de pastor sujo olhava para mulheres como objeto não tinha experiência com Deus você sabia que é possível você passar a vida inteira dentro da igreja e ainda assim não ser cheio do Espírito Santo eu disse Deus eu não quero estragar tudo eu sei que essa mulher que o Senhor tem para a minha vida me ajuda quero casar com ela mas eu sou um missionário ela está formando em medicina o pessoal já está achando que eu quero dar o um golpe nela e eu lembro de dizer para ela, olha, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho muitos sonhos, eu tenho uma visão. Nós vamos tocar o Brasil. Ela olhou para mim e disse, eu orei a vida inteira por um homem que amasse mais a Deus do que a mim. Esse homem é você, nós estamos juntos. Enquanto tiver recurso no meu bolso, tem no nosso, é do nosso ministério, nós vamos avançar. Deus falou comigo, pede logo a mão dessa menina em compromisso, senão irmão, você vai moscar. Eu tinha dinheiro para comprar uma aliança de prata e eu não sabia quanto custava um buquê de rosas. Tá quase do preço da gasolina. Cheguei lá, era na época eram uns 120 reais, eu tinha 40. A moça disse, leva só uma rosa, eu faço um embrulho bonito aqui, eu digo, tá bom. Amarrei assim a aliança na rosa e cheguei na casa dela e disse, você é minha esposa, eu quero um compromisso com você, nós vamos para altar. Quero casar contigo, eu não sei como. Mas no máximo em dois anos. Ela começou a chorar também. Que tinha tido um sonho que chegava um cara com uma rosa só na mão. Deus ajuda a gente também, né? podia ser um buquê Deus pensou, meu filho está liso ô Gabriel, anjo Gabriel dá um sonho para ela, só uma rosa amigo e uma aliança, ela disse a é você Fred, vamos casar e de dois anos aquele prazo foi para dez meses porque nós queríamos honrar a Deus construindo uma família santa e de tudo que a gente mais valorizou, foi a bênção de Deus, eu não consigo entender como é que o povo se junta, passa dez anos sem casar, morando junto, transando, dividindo conta, não consigo entender, eu não consigo entender como é que alguém, consegue tomar a liberdade de ir para casa de outra pessoa, para viver uma vida junto, sem dar a mão aqui e dizer, Deus abençoe isso aqui, porque com Deus é difícil irmão, imagina sem Deus, com Deus, casamento é muito desafiador, imagina sem, casamos, faremos em abril, 18 anos, 18 anos de casado, dois filhos lindos, uma história construída em São Luís do Maranhão, na nossa igreja, e agora em fevereiro faremos quatro anos aqui no Piauí servindo vocês. Cada vez, cada vez que eu dou um passo no escuro, só ouvindo a voz do meu mestre, eu entendo que Deus nunca te pede algo sem ter preparado algo melhor mais na frente para você. O problema é que muitos dos nossos casamentos estão firmados num amor artificial. Tem gente que chega para mim, pastor, eu não amo mais, você nunca amou, você gostava, você casou curtindo, sentindo alguma coisa, mas amor não, amor não acaba, é bíblico. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Toda vez que você quiser lembrar o que é amor, está aqui O apóstolo Paulo facilitou nessa vida E a palavra do Senhor diz assim Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos E não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine Você já viu um sino na vida de perto? Nas igrejas católicas, ele é gigante, faz um barulhão mas se você olha dentro do sino, o que é que tem dentro do sino? Nada, tem muita gente que é assim, vazia, fala muito, ora muito, profetiza muito, diz muito, mas quando você olha para dentro, não há amor, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios, Toda a ciência e tivesse toda a fé, de maneira que eu pudesse transportar montes de lugar, se não tivesse amor, nada seria. Tem gente que realiza muito, constrói muito, faz muito, prega muito, profetiza muito, trabalha muito, mas não ama. Às vezes a gente faz tudo isso para nós mesmos. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres. Ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado pelos outros, se eu não tivesse amor, nada disso teria valor. Vem cá, é possível pegar todo o seu dinheiro e dar para os pobres e não ser motivado pelo amor? É. Nos Estados Unidos, entre os bilionários, há uma competição de filantropia. Chega um momento que eles têm tanto que eles começam a competir quem deu mais fulano acabou de dar 50% da sua fortuna, e todo mundo aplaude, aí vem alguém e eu vou dar 60, é possível que você seja ferido, pule na frente de uma bala por alguém, e ainda assim a motivação não seja o amor, mas o egoísmo, porque às vezes a gente quer manter as pessoas do nosso lado, não porque as amamos, mas porque elas têm algum valor para nos sentirmos bem, Às vezes a gente trata alguém melhor do que os outros, não porque essa pessoa mereça ou seja importante na nossa vida, mas porque ela vai nos oferecer alguma coisa. Paulo está dizendo, é vazio. E aí Paulo agora vai definir o amor. O amor é, na minha versão, de sofredor. O amor é sofredor. Diga para quem está do seu lado, o amor é sofredor. Se você não quer sofrer, não casa. Estou te avisando logo, antecipado. O pessoal fica, casa é ótimo. É ótimo mesmo. Mas você vai sofrer demais, irmão. Até você entrar num lugar onde o teu egoísmo é colocado no altar. Até você entrar num lugar na presença de Deus onde não é mais a sua vontade, mas o que é melhor para a sua família. É uma escola de perdão, é uma escola de serviço, é aprender a sofrer para o bem de todos. Ou você acha que sua avó que está com oitenta e poucos, casada até hoje, não sofreu? Homem dá trabalho demais, gente. Eu dei muito trabalho para a Fábio, hoje não dou, graças a Deus. né, amor? Confirma aí para a igreja. Ó. Ela está dizendo amém. Que os anjos digam amém. O amor é benigno. Não é invejoso. Muitos casais estão disputando quem é melhor. Casa é uma só família, mas está disputando quem ganha mais, quem vai mais para frente, quem é mais inteligente. Já casa é dividido. Antes de assinar lá o papel do casamento, você pergunta qual é o regime aqui de bens aqui? advogado, olha, é integral não, não pelo amor de Deus, isso aqui pode dar errado bota parcial aí o amor é bom, ele espera sempre o melhor do outro não é invejoso quando Flávia é promovida eu estou sendo promovido também quando eu sou promovido Flávia também é promovida não há disputas entre nós porque nós somos um time quando Deus promove ela, está promovendo o time. Quando Deus promover Samuel, é o nosso time que está ganhando. Quando vitória for promovida, é o nosso time que está ganhando. E no meu coração só uma expectativa. Sempre deixar legado e herança para os meus filhos. Não quero nada deles. Porque eu sou o pai. A responsabilidade minha dar destino e direção para quem Deus me confiou. O amor não é leviano, não é soberbo. O amor não é indecente. O amor não busca os seus interesses. Ah, oh, meu Deus, eu estou casando porque eu quero ser cuidado. Eu estou casando porque eu quero ser suprido. Eu estou casando porque eu quero alguém para fazer meu jantar, lavar minhas roupas. Eu estou casando porque eu quero uma parceira sexual. Eu estou casando, pastor, porque eu não quero ficar só. Eu estou casando, pastor, porque minha família é o inferno na terra. Eu preciso sair rápido dessa casa. E o primeiro que me estender a mão, eu sigo com ele. O amor não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. O amor não se irrita. Diga para o seu vizinho, o amor não se irrita. O amor não suspeita mal o amor não é injusto diga para o seu vizinho o amor não é injusto você aí marido infiel você sentado aqui esposa infiel marido infiel está deitando na cama com outros homens trocando mensagens quentes com outras mulheres mas assumiu um compromisso com alguém você deve satisfação você tem uma aliança diante de Deus, e a Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele colherá, o amor não é injusto, seja justo com quem abraçou essa jornada contigo, se você caiu, confesse, se você pecou, faça o caminho de volta, se você errou, não erre mais, seja justo, o amor é verdadeiro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Pastor, parei de amar. Não, não era amor. Amor nunca falha. Pastor, meu amor foi acabando. Amor não acaba. Está aqui é a palavra de Deus. Acabou o sentimento, o interesse, a emoção. Por isso que levou Jesus até a cruz em nosso favor não foi a emoção. Porque no Getsemane ele se emocionou e disse assim, ó oh, Pai, se o Senhor puder passa de mim esse cálice. Mas acima da emoção ele decidiu que seja feita a Tua vontade. Um casamento saudável, ele até diz assim, Deus está difícil. Mas faz a Tua vontade aqui na minha casa, Senhor. Restaura a minha família, eu não quero desistir, eu não quero divorciar. O divórcio está muito comum dentro da igreja. Muito comum dentro da igreja. E só existem três razões bíblicas para divorciar. Você é casado e você que quer casar, ouça bem isso. Na Bíblia você só pode divorciar por três motivos. O primeiro deles é a morte. E não adianta ficar orando para morrer. Tem marido que dá trabalho, a esposa vai pro joelho no chão o senhor leva Leva ligeiro esse aqui, senhor Tá dando trabalho O segundo motivo para divorciar Biblicamente é o abandono Na cultura judaica Muitos homens desprezavam Suas mulheres E muitas mulheres amargas Geravam isso nos homens A repulsa É tanto conflito, tanta confusão Tanta amargura, que o cara diz assim Vou ali comprar um biscoito e não volta nunca mais ou a própria mulher, não te quero mais. Acabou, não tenho mais interesse em você. Nesse caso, o lado que foi abandonado pode recomeçar a vida, o que abandonou, não. A Bíblia diz que se casar de novo, estará em eterno adultério, constante adultério. Então, qual é a decisão para quem abandona o outro? Viver sozinho. Não casa, não. Fica só. Então, nós temos morte. Nós temos abandono, e o terceiro e último motivo legal para se divorciar biblicamente é o adultério. É quando um dos lados quebra a fidelidade conjugal, coloca-se uma terceira pessoa, se envolve, e o lado ferido pode optar por recomeçar. Homem, mulher, muito cuidado, porque se você pecar com adultério. Você será perdoado, mas o seu cônjuge não é obrigado por Deus a recomeçar. Ele pode dizer assim: perdoo, mas sigo só. Vocês entendem a seriedade que é isso? Vocês entendem a seriedade que é o casamento, que é a família? E que a sociedade e a cultura hoje trata como se fosse qualquer coisa. Só se fala agora em, em festa farofa de fulana de tal em que fulana foi lá com o marido, beijou três, fulano de tal foi, fez swing, onde é que a gente vai, cara? que tipo de bênção familiar a gente vai viver, se a gente se move de maneira leviana, dissolve um compromisso eterno, feito diante de Deus, por qualquer razão, por infidelidade, seja ela sexual seja ela na alma, na aliança, no coração chegou o tempo da igreja se posicionar chegou o tempo de andar a segunda milha chegou o tempo de receber consciência divina do que é família, da seriedade que é a Bíblia diz que tem muita gente perecendo por falta de conhecimento. Deus tem o melhor para você irmão. Deus tem o melhor para você minha irmã. Deus tem o melhor para ti. Mas você precisa fazer como Abraão. Deixar o passado para trás. E caminhar em direção à terra da promessa com a sua família. Há uma promessa de Deus para você. Vida abundante. Sua casa... Não vai ser zona de guerra, faixa de Gaza Não, não, não Sua casa vai ser território do céu na terra ah. Quando você entrar em casa Sua esposa não está lá com a faca te esperando Ela está bem vestida Velas na casa toda, aromáticas Tocando o saxofone Richard Clayman Ela vai te olhar e dizer Eu estava te esperando, lindão você é o amor da minha vida Ele vai te olhar e vai dizer Amor, paguei todos os boletos tá, tá, tá tudo zerado Tá tudo resolvido Mentaliza aí, qual é a tua visão sobre uma família abençoada? Uma família abençoada é uma família em paz, gente Uma família abençoada é uma família curada porque todos nós vamos ser feridos e vamos ferir mas quando decidimos permanecer caminhando em direção à terra da promessa Deus vai honrando o nosso posicionamento